0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يصعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة والبداية مع أبرز العناوين.
2: بوتين يقول إن رد روسيا على التهديدات لن يقتصر على المدرعات وحدها ويجب على الجميع فهم ذلك.
0: رغم بعض التوتر وزير الدفاع التركي يعلن أن الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وسوريا ستجري قريبا محادثات على المستوى
2: الفني السودان يضع اللمسات الأخيرة لاتفاق التطبيع مع إسرائيل في انتظار حكومة مدنية
0: وزير الخارجية السعودية يقول أن العراق يلعب دورا أساسيا في استقرار المنطقة
2: اقتصاديا البنك المركزي المصري قرر تثبيت سعر الفائدة
0: أكد رئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إحياء ذكرى الثمانين لهزيمة النازيين في معركة ستالينجراد بأن رد روسيا على التهديدات لن يقتصر على المدرعات وحدها ويجب على الجميع فهم ذلك. وشدد بوتين على أن روسيا لديها ما ترد به على أولئك الذين يهددونها ولن يقتصر الرد على المدرعات والدبابات فقط.
2: ولفت بوتين الانتباه إلى دبابات ليوبارد الألمانية المقدمة لكييف قائلا إن الأمر غير مقبول لكنه حقيقي بعد ثمانين عاما يهددون روسيا مرة أخرى بدبابات ليوبارد الألمانية التي تحمل رمز الصلبان وسوف تقاتل مرة أخرى ضد روسيا على أرض أوكرانيا وأكد رئيس بوتين أن النازية في شكلها الحديث تشكل تهديدا لروسيا الاتحاديه وعلى روسيا التصدي مره اخرى لعدوان الغرب الجماعي
0: لمزيد من التفاصيل معنا من دمشق اللواء رضا شريقي الكبير العسكري والاستراتيجي بعد التحيه سياده اللواء ماذا يعني هذا التحذير من الرئيس الروسي؟
3: في الحقيقه الرئيس بوتين دائما عقلاني في موضوع التصو التصريحات التي يطلقها ويطلقها بناء على مبررات يعني مبررات كثيرة تؤكد أن تعتقد هذه المبررات أن الجانب الآخر الجانب الغربي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية لن تهدأ إلا أن تحاول الانتصار على روسيا الاتحادية هذا الأمر يعني لا يقبله لا الرئيس بوتين ولا الشعب الروسي وبالتالي لابد من تصريحات مقابل ذلك في مواجهة هذه التحديات الغربية الأمريكية بشكل عام عندما تعلن الولايات المتحدة عن تزويد الجيش الأوكراني بأبرامز بالدبابات أبرامز والألمان بالدبابات ليبارت والإنجليز بالشالينجير والفرنسيين بالنيوكلير الفرنسية وعندما تعلن الدول الغربيه ان ستنشئ معامل الأسلحة في بولندا وعندما يعني تريد الولايات المتحده الامريكيه ان تقدم 2016 الجيش الثاني فايضا لا مجال اطلاقا للمتابعه في موضوع السلاح التقليدي فقط من هنا كان تحذير الرئيس بوتين لهذه الجهات الغربيه بان الكره تتدحرج كما ذكرنا سابقا بان هذه الاسلحه ستدمر وستدفعون بالكثير من الاسلحه الجديده حتى نصل الى مرحله يمكن ان نستهدف بها الكبس على الزر النووي هذا الامر لا يستحبه لا الشعب الروسي ولا الرئيس الروسي ولكنه يلوح به او يهدد به او ي... يعني ب... يذكر به بان هذا السلاح هو من متناول وانتم تعلمون يقول للغرب انتم تعلمون بان الصواريخ الروسيه يعني بما تحمله الفرق الصوتيه التي تتميز بها هذه الاسلحه قد تكون لها فعاليتها الكبرى على الجميع وهذا تهديد تهديد لكم ويمكن ان يكون اضرار بشكل عام بالناس جميعا ولكن لابد من ان تهدأوا عن تقديم هذا الدعم لا محدود للجانب الاوكراني لاننا نحن اصحاب حق في هذه الحرب ونحن لا نريد الا ان نبعد الخطر عن بلادنا فكان عقلانيا جدا في موضوع تصريحاته ولم يكن في يوم من الايام يهدد الامن الاوروبي او الامن الغربي
0: كيف يمكن ان يكون رد على هذا الدعم العسكري لاوكرانيا من الغرب
3: كما كما يحصل الان يعني الجيش الروسي هو يعني قاب قوسين ودنا من عمليه بحر القوات الاوكرانيه بشكل عام ومن يدعمها ايضا ولكن لا يهدأ الغرب الغرب يعني عندما يعزز دائما القوات في الصواريخ الجديده وبالطائرات الجديده وبالدبابات الجديده فلابد للجيش الروسي من أن يتخذ الخطوات المماثلة لمواجهة هذا التحدي وبالتالي كما قلنا يمكن أن يكون عن طريق الصواريخ الصواريخ الحديثة أو عن طريق الدبابات الحديثة وعن طريق الأسلحة التي لم تدخل الميدان حتى الآن من الجانب الروسي وهذا يعني لا يحسب حسابه جيداً أو لا يعني لا, لا يقيسونه بالمقاييس الصحيحة جماعة الـ الـ الأمريكا والغرب أو لا يعني يريدون ان يطيلوا امد الحرس في اوكرانيا لان لهم مصالح، مصالح اقتصاديه ومصالح سياسيه ومصالح لإزلال او محاوله الاساءه للشعب الروسي وللجيش الروسي وللعالم حقيقه. الولايات المتحده الامريكيه اينما وجدت تخرب اينما وجدت تظهر الحروب والقتال والمشاكل. فلولا لولا الولايات المتحده الامريكيه لما كان لما كان هذا الرجل زيلينسكي في, في 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 اوكرانيا ولما حصل ما حصل في, في اوكرانيا ولولا الولايات المتحده الامريكيه لم يكن هناك في العالم مشاكل كما هي هي اليوم واليوم العالم مهدد بحروب طاحنه في كل المجالات حتى نصل الى مرحله يمكن ان تكون خطر على البشريه جمعاء، ما يحصل في بحر الصين وما يحصل في الشرق الاوسط وما يحصل في امريكا الجنوبيه كله وراءه الولايات المتحده الامريكيه التي لا تريد ان تتنازل عن عرش الهيمنه العالميه ان تبقى القطب الوحيد في العالم ولكن العالم يتغير وستضطر مكرها ان كان بنتائج وجودها في الشرق الاوسط وهنا يمكن الاشاره الى انها ستندحر من الشرق الاوسط أجل ما اجلا وبالاشاره الى ما حصل في 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 البرازيل وفي امريكا الجنوبيه بشكل عام وما حصل في وما حصل في بحر الصين وسيحصل الصين ستعود لا ستعيد سيطرتها على الدول او على الجزر التابعه لها شاء من شاء من ابى وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه هي مصدر مصدر القلق او مصدر الحروب في العالم وهذا الامر يدركه الرئيس بوتين وهو يتعامل مع هذه القضيه على اساس وطني وعلى اساس مصالح بلاده.
0: لماذا يستمر الغرب في اطاله امد هذا النزاع رغم كل الخسائر التي يتكبدها؟
3: حقيقه انا اشعر ان هناك خطا اوروبي فادح في هذه المساله لان اوروبا ستكون خاسره رقم اثنين بعد اوكرانيا في هذه الحرب، والرابح الاكبر في هذه الحرب هو الولايات المتحده الامريكيه من وراء تصنيع الاسلحه ومن وراء يعني ما تستطيع حظه من هذه الحروب من الناحيه السياسيه ومن الناحيه العسكريه ومن الناحيه الماديه، وبالتالي هم يريدون اطاله الحرب لخلق جو مضطرب في المنطقه يسيء الى اقتصاد العالم وخاصه الاقتصاد الروسي كما يحاولون وكما يعملون وكما يفكرون، ولكن اعتقد ان الاتحاد الروسي عنده الامكانيات اليمنيه لاطاله الحرب وهو اعتقد انه مستعد لحرب اطول من هذه الحرب بكثير واوسع من هذه الحرب بكثير، ولكنه يريد ان يتعامل مع القضيه، انا انا ارى ذلك، يعني الاتحاد الروسي او الجيش الروسي يستطيع حسم المساله الاوكرانيه بشكل سريع لو استخدم كل امكانياته، ولكنه لا يريد ذلك، هو يريد الذهاب الى طاوله المفاوضات لحل هذه المشكله بشكل سريع، لان الغرب وعلى راس الولايات المتحده الامريكيه تريد اطاله الحرب، امريكا لاسباب اقتصاديه وسياسيه و الغرب واوروبا اعتقد انهم يخطئون في السير خلف الولايات المتحده الامريكيه في هذه القضيه.
2: اعلن وزير الدفاع التركي خلوصي اكار ان الوفود العسكريه لتركيا وروسيا وسوريا ستجري قريبا محادثات على المستوى الفني. وأعلن أكار في الرابع من يناير أن المحادثات الثلاثية بين وزارات دفاع تركيا وروسيا وسوريا ستستمر حيث تأمل أنقرة في استمرار معقول للعملية
0: وقال وزير الدفاع إن موقف تركيا من الاجتماع في موسكو هو الدفاع عن البلاد والشعب ومن غير الوارد فعل أي شيء ضد الإخوة السوريين سواء في تركيا أو في سوريا واضاف اكار انه يجب الا تعتمد على اخبار غير واقعيه وتقبل المواقف الاخرى، وبحسب قوله فان الدوريات المشتركه بين تركيا وروسيا قد يتم تطويرها شمالي سوريا دون ان يحدد تفاصيل.
2: من اسطنبول ينضم الينا المحلل السياسي السيد فائق بولت اهلا بك سيدي الكريم، في اي اطار تاتي هذه المحادثات بين وفود روسيا وتركيا وسوريا؟
4: يعني بعتقد السؤال الاساسي هو الان واستقرار في المنطقه وتفاصيلها قد تكون تتركز على مثلا على سبيل المثال على مساله الحركه الكرديه ومساله هذه الجهاديه جماعة الجهاديه الموجوده في الادلب وطبعا جماعات جماعات مدعومه من تركيا ايضا هذه خلينا نقول الاعتراف المعارضه السوريه المدعومه من تركيا وهذه أعتقد.
2: ماذا تعني هذه الاجتماعات على المستوى الفني وليس على المستوى السياسي المتمثل في وزراء الخارجيه؟
4: وزراء الخارجيه ممكن يعني يعني تناقش طبعا لايجاد نقد المشتركه عاليا يعني متعلقه بالفتره الحاليه ومتعلقه ايضا تم التفاهم بينهما او بينهم قد تكون تمهيدا لقاء يعني خلينا نقول قمه الثلاثيه بين الدول الثلاثه.
2: الى اي حد تتاجل لقاءات المستوى السياسي؟ هل هناك متطلبات معينه مثلا؟
4: يعني متطلبات سوريا معروفه يعني من من البدايه ثوابت سوريا معروفه هي إيه. انسحاب إيه الجيش التركي في تلك المناطق. تخلي تركي عن هذه الجماعات 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 خلينا جبهه هيئه هيئه التحرير الشام والتراث السوري المدعوم من تركيا فان ترك او تخلي عن هذه الجماعات ونقطه اخرى ممكن ان تكون انه مساله مشتركه ايضا لايجاد لا اقول حلا ولكن طرق معينه او طرق مؤديه ممكن ان تقول انه محاصره الحركه الكرديه بشكل أو هي يعني منها طبعا تدخلات تركيا معروف هذه التدخلات العسكريه تركيا ولكن هناك طبعا في يعني خلينا نقول اختلاف في, في الراي لان تركيا تريد ان تركز على على خلينا نقول بعمليه مشتركه او حركه حتى حركة المشترك بد الحركة الكردية لمحاصرتها أو إجبار إجبارها ممكن نقول إنسحاب أو 30 كيلو متر إلى عمق سوريا أو لتقارب بين دمشق وطبعا حسكة يعني حركة الكردية و السوري هذا الشيء الأساسي ولكن يعني سوريا لا تريد أن تعطي أولوية لهذه هذه المسألة إنما تعطي أولوية أولوية في سوريا تختلف عن أولوية التركية. هناك من يكون هناك إنه يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك يعني ممكن أن نقول قبول هناك من إيران أيضا من المحادثات هناك من يكون خلينا نقول تقارب تركي وسوري
2: وهل أنقرة جاهزة لأي تنازلات يمكن أن تقدمها للتسوية مع دمشق
4: يعني في شيءات اولا إذا انطلقنا من على هذا يعني سيد رجب طيباردون رجل لا يمكن تكهن به يعني كل بساطه انه هو يمكن ان يتخلى عن كل شيء، هذه يعني نقطه اساسيه، ونقطه ثانيه لا تركيا ممكن يعني طرق دبلوماسيه ممكن انا اقول ملتويه بالطرق الملتويه، هذا تعد ولكن لا تنافذ هذه وعودها، وعودها متعلقه مثلا تخلي عن جماعات المعارضه وجماعات الجهاديين. موجوده في منطقه وانسحابها ممكن تقول انه خلينا نعمل تقويم تقويم الانسحاب على مراحل معينه كذلك فهذه النقاط اعتقد صعب بالنسبه لسوريا سوريا لا تعجل لا تستعجل ايضا بهذا الشكل ولكن تركيا تستعجل لانها يعني هناك انتخابات يعني تركيا تريد ان تسجل نقطة معينة انه يعني نحن تفاهمنا مع سوريا وكذا وكذا، هو مسألة هنا مسألة اللاجئين ايضا، لاجئين سوريين يعني موجودين في تركيا هذه المسألة طبعا هذه المسألة لا تحل اعتقد باجتماعين او اجتماع اجتماعين ثلاثة يعني يعني صار طويل وعريض يعني، انا لا اعتقد أن سوريا في الفترة الحالية ان تقبل لنقول انه فقط لالتقاط الصوره صوره السيد بشار الاسد مع السيد اردوغان يعني يعني التقاط الصوره يعني لا تكفي للسورية لا لا من سوريا ايضا.
2: اخيرا ما هو شكل الخلاف العسكري بين تركيا وسوريا على الارض حاليا خاصه وان تركيا لم تقوم بعمليه في الشمال السوري؟
4: عدم قيام تركيا بعملية عسكرية هي مرتبطة طبعا بموافقة الدولتين. يعني دولتين عظمين اللي هي سوريا روسيا وامريكا، امريكا ضد حاليا يعني, يعني امريكا حتى يعني حاسمه في حاليا انه موقفها الرفض لعمليات عسكريه تركيا هذا شيء يعني واضح. روسيا يعني روسيا لا توافق ولكن توافق ايضا بطرق الملتويه الملتوى. تقول روسيا تقول تحل هذه المشكله بين, بين... بين... بينكما يعني كل من سوريا و الطرف التركي فانا لا اعتقد انه صحيح انه لا اقول مستحيل يعني لانه في السياسه في أمور العسكريه لا يمكن ان نقول هناك مستحيلات انما يعني من الصعب جدا جدا في الفتره الحاليه
0: اعلنت وزاره الخارجيه السودانيه انه تم الاتفاق على المضي قدما في سبيل تطبيع العلاقات مع اسرائيل خلال زياره وزير الخارجيه الاسرائيلي ايلي كوهان والوفد المرافق له للخرطوم والتقى كوهان خلال الزياره وزير الخارجيه المكلف السفير علي الصادق وعددا من المسؤولين في الدوله كما التقى في ختام الزياره برئيس مجلس السياده الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان واعلن كوهان انه سيتم توقيع اتفاق سلام مع الخرطوم بعد اتمام انتقال السلطه في السودان
2: هذه الأنباء أدت إلى ردود فعل غاضبة داخل السودان وخارجه حيث أصدر المؤتمر الشعبي في السودان بيانا شديد اللهجة ضد الاتفاق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل أكد فيه تضامنه مع الشعب الفلسطيني وأن الحكومة الإنتقالية الراهنة لا يحق لها اتخاذ أي موقف في القضايا الأساسية والمصيرية. من جانبها قالت حركه الجهاد الاسلامي انه من العار على حكام دوله عربيه بمكانه السودان وشعبها ان تدنسها اقدام المتطرفين والفاشيين الصهاينه الذين احتلوا القدس وفلسطين من الخرطوم ينضم الينا المحلل السياسي السوداني محمد الياس، اهلا بك سيد محمد، كيف هي الاجواء في السودان بعد الاعلان عن هذا الاتفاق؟
5: هناك رفض كواسع من جميع اطياف المجتمع السوداني لهذا التطبيع. الناس يرون ان البرهان اتخذ خطوه فرديه احاديه من غير ان يلجا الى المؤسسات الدوله لان مؤسسات الدوله معطله لعدم وجود رئيس وزراء، لعدم تشكيل حكومه، تسيير الاعمال ولعدم الرجوع الى المؤسسات التي يمكن تتخذ القرار. الأجواء في الخرطوم الآن الكثير من المساجد والكثير من الأحزاب أخرجت بيانات الشذب والإزالة لهذا التصرف الذي تراه أنه يمس الأمن القومي السوداني خاصة وأن المجتمع السوداني وأن السودان يسعى لا أن يكون بوابة للحرية والعدالة ويقف مع الشعوب التي تتضرر من الاحتلال ومن الاختطاف ومن التهديد. أعتقد أن الخطوة التي اتخذها البرهان خطوة جريئة ولكنها غير محسوبة اعتقد انه الحاضنه السياسيه للبرهان لا توجد ان الجيش الان هناك انقسام في الجيش على حسب ما رشح من المعلومات بان الكثيرين من الجيش يرون ان الخطوه التي اتخذها البرهان خطوه غير صحيحه وغير سليمه وليست من صلاحياته وان صلاحيات الحكومه القادمه والمجلس التشريعي والبرلمان من يبت في مساله الاتفاق والتطبيع الكامل معه إسرائيل.
2: برايك لماذا اسرع السيد البرهان في هذه الخطوه رغم عدم وجود برلمان او حكومه مستقره؟
5: أريد ان يستثمر هذا الوقت ويريد ان يقطع الطريق والحكومه الانتقاليه القادمه خاصه بعد توقيع الاتفاق الايطالي بحسب المراقبون المحللون ان الخطوه التي اتخذها البرهان خطوه كأنما يريد أن يقول المجتمع الدولي أنا الذي أضمن لكم تنفيذ هذه الاتفاقات وأنا الذي أقوم أن أحمي الحدود وأنا الذي أنا أستطيع أن أمضي بالاتفاق مع الاتفاقات الدولية ومع الاتفاق مع إسرائيل الأمام لأن الواقع الأمور تقول أن البرهان يريد أن يعني لا يمضي في الاتفاق الإطاري بحسب توقيعه بالأمس ولغاية وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهين الخطوة هذه بحسابات البعض يراها أنها ليست في وضع السليم لأن المؤسسة العسكرية أراد أن تقول بحسب التزامات المؤسسة العسكرية أن تخرج من السياسة وهذا بحد ذاته يوضح لنا أن البرهان بهذا العمل يريد أن يخلق واقعا جديدا في البلاد ويزيد المشهد السياسي إرباكا خاصة وأن الغوال الحرية والتغيير الغوال الشاشية المكونة لمكونات سورة ديسمبر بعد ان تم التوقيع على الاتفاق الإطاري تريد من العسكر أن يخرجوا من السياسة
2: وهل هناك استفادة معينة لسيد البرهان نفسه عندما يقترب من إسرائيل والدول الداعمة لها؟
5: أيوة هناك استفادة كبيرة بالنسبة له حيث يمكن ان توفر له اسرائيل دعما كبيرا في ان يكون في السلطه وعدم المحاسبه والافلات من جرائمه التي ارتكبها خلال الفتره الماضيه بعد فضه الاعتصام اعتصام القياده الشهير وبعد سلسلة الجرائم التي ارتكبها يبعنا انقلابه هو احداث الـ 25 أكتوبر 20 2021
2: طيب سيد محمد هل يشي ذلك بوجود صفقة ما بدعم أمريكي خلف هذا الاتفاق في الداخل السوداني
5: هناك شكوك تدور حول الدور الأمريكي الداعم للبرهان عبر بوابة إسرائيل لأن الذي حدث بالأمس أكد الكثير من الشكوك الطباط في تنفيذ الاتفاق الإطاري واحدة من الأشياء التي بدأت تظهر للشارع وللسياسيين والقوى السياسية الموقعه على الإعلان الإطاري هناك دعم خفي بدأ يظهر إلى العلن خاصة بعد أن الزيارة الأخيرة ليلو كوهين وحديثه المباشر على أن التوقيع على التطبيع أصبح غاب قوسين إسرائيل لا تقدم على هذه الخطوة ولم تضمن أن هناك حكومة تنفذ هذا الاتفاق وهذا إنما يدل على أن البرهان يريد أن يقول أنا هنا
2: موجود إذا في ظل الرفض الشعبي إلى أي مدى يمكن أن يتراجع البرهان عن الاتفاق؟
5: سيظهر الرفض الشعبي في في خلال اليوم وفي خلال الأيام القادمة خاصة ولا المواكب الدائمة للثورة والرافضة للإنقلاب العسكري يوميا الرفض في ارتفاع مستمر خاصة المواكب في خلال الفترة الماضية بتخرج باستمرار في يومي وسيظل الرفض كبير خاصة هو سياسي بتطلع تدين هذا التوقير بالعديد من البيانات ومن الأحزاب السياسية التي أدانت على التصرف البرهان الذي يريد أن يمضي إلى الاتفاق مع إسرائيل دون أي سند ودون أي حاضنة سياسية أو شعبية.
0: أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أن العراق يلعب دوراً أساسياً في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، مشيراً إلى أن المملكة تدعم جهود الحكومة العراقية في تعزيز الاستقرار. وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظير العراقي فؤاد حسين على عمق العلاقات مع العراق التي شهدت زخماً كبيراً مؤخراً كما أكد أن العلاقات الاقتصادية مع العراق تتطور بشكل كبير مضيفاً أنه لا فرص للازدهار بالمنطقة دون
2: الاستقرار من جانبه رحب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بزيارة بن فرحال لبغداد وقال إن هناك تنسيقاً مع السعودية في كل المجالات وأشار إلى أن التعاون الأمني مستمر مع السعودية للعمل على تخفيف التوترات بالمنطقة
0: لمزيد من التفاصيل معنا من بغداد الكاتب المحلل السياسي باسل القادمي بعد تحية سيد باسل هل العلاقات السعودية العراقية وصلت إلى المستوى المرجو منها أم أنها في سبيلها لذلك؟
6: العلاقات العراقية السعودية بعد ذلك تلك المعزالة التي حدثت في السنوات السابقة نعم اليوم هنالك انفتاح وهنالك بأنه تعزيز بالعلاقة نلاحظ بان الطرفان وبالخصوص نخص بالذكر المملكه العربيه السعوديه لديها رغبه ولديها تناغم جدا عالي مع بغداد حول مساله الانفتاح بين الطرفين وحول مساله تعزيز العلاقات ونلاحظ بان بالعون الاخيره كل المسائل التي تحدث من قبل المملكه العربيه السعوديه هي تصب بان اعاده تلك العلاقات المتينه السابقه التي كانت وكذلك بغداد نلاحظها بانها تتعامل بالمثل مع وجود بعض الاطراف السياسيه او بعض الاشخا نقول الاشخاص الذي يتعاملون بالمزاجيات لكن العلاقات هي مستمره وهذا جانب جانب اخر بان السعوديه حتى عند مساله التفاوض والمباحثات بين الجانب السعودي والايراني عندما وضعت العراق بانه هو الذي يبادر بالتفاوض وهذه بسميات هذه نقطه ايجابيه فبمعنى السعوديه اليوم تضع العراق بعين الاعتبار فكل المعطيات والمؤشرات هي تشير بان الطرفان لديهم الرغبه بان تعود تلك العلاقات ونبتعد عن الصراعات وعن هذه المسميات جانب اخر نعم السعوديه اليوم عندما تقترب من بغداد هي تلاحظ بان بغداد عنصر مهم وجزء لا يتجزا، اذا استقر العراق تستقر المنطقه لكون نقطه الانطلاقه وقاعده الى الانطلاقه الى اي دوله من دول الجوار ودول المنطقه من الممكن ان تكون من خلال العراق.
0: العراق يسعى منذ سنوات لتقريب وجهات النظر بين السعوديه وايران، إلى أي مدى يمكن تقييم هذا الدور؟
6: هذا الدور من الممكن ان نقيمه ونحصد ثماره ومن الممكن ان يكون ذلك مسائل ايجابيه اذا ابتعدنا من المزاجيات بعض الاطراف في داخل العراق قلناها قبل قليل بانها تقف مع جانب دون الجانب الاخر، اذا ابتعدنا من هذه المسائل وهذه المسميات من الممكن ان يكون هنالك تقارب بوجهات النظر والمباحثات تبقى مستمره وان يكون هنالك نقاط تقارب ايجابيه بين الجانب السعودي والجانب الايراني، هذا جانب، جانب اخر واساسي، السعوديه عندما رحبت بهذه المبادره من قبل بغداد لكون تريد ان ترسل رساله الى الكثير من البلدان بان العراق أنصر مهم وجزء مهم في المنطقة باستقرار ليس فقط العراق حتى القوى السياسية في العراق من الممكن أن يكونوا جزء مهم باستقرار المنطقة أو من عدمه هذا جانب نلاحظ هنالك رسائل كثيرة تصدر من قبل المملكة العربية السعودية من خادم الحرمين وولي العهد حول مسألة التقارب مع العراق والانفتاح وتقديم الكثير من المسائل لحين ما وصلت المسألة يقولون نحن مفتوحة عينا إلى بغداد وكذلك لاحظنا حتى سفيرهم في بغداد عبد العزيز الشمري يحاول دوما وتكرارا ان ينقل رساله ايجابيه ورساله الاطمئنان بين بغداد وبين الرياض، فهذه المسائل كلها ومن ضمنها اختيار سفير بهذه المواصفات وهذه المعايير بان السعوديه ليس لديها رغبه بانه ان يبقى العراق على عزله، لديها رغبه بان العراق يعود من جديد، فنتوقع هذه المفاوضات بين الرياض وبين طهران سوف تكون هنالك مسائل ايجابيه لكون الرياض قلتها قبل قليل لديها الرغبة بأن يدخل العراق عنصر بهذه المفاوضات
0: ما الذي يحتاج العراق من السعودية حالياً وما الذي تحتاج السعودية أيضاً من العراق؟
6: أن نتحدث عن السعودية فالسعودية هي ما تحتاجه من العراق يحتاجه من العراق بأنه يبقى العراق ذو علاقات مشتركة بينها وبين بغداد وبين السعودية كذلك تحتاج من العراق بأنه أن يبقى تحت الخيمة العربية ويسعون بشتى الوسائل أن ترحل تلك الأزمان الماضية بأن يبقى العراق على عزلة والمشاحنات لكون هم الذي يذكرونها بأن ابتعاد العراق والعزال العراق لا يصب بخدمة الوطن العربي وعلى رأس المملكة العربية السعودية جانب آخر نتحدث ماذا يحتاج العراق من السعودية السعودية تمتلك إمكانيات من الممكن أن تساعد العراق وتساند العراق بالبناء والإعمار والكثير من الأصعدة لكون العراق بأحوج الظروف إلى هذه الجوانب جانب اخر لا لا يمكن ان نستخف بالإمكانية السعوديه والمملكه العربيه السعوديه وليس هي دوله صغيره او دوله فقيره وهذه المسميات، فمن الممكن ان تقدم الكثير من المسائل السعوديه الى بغداد، كذلك جانب اخر لاحظنا بان الكثير من التصريحات والوعود الذي وعدتها المملكه العربيه السعوديه الى العراق بانها وعود ليس مجرد حبر على ورق، نلاحظ بانها تترجم من خلال ارسال الوزراء وزير الخارجية بحينها والأخرى أو السفير أو حتى الملك أو حتى ولي العهد كل هذه المسائل بأنها تصب بخدمة العراق فاليوم العراق بأنه يجب أن يستغل بمثل هذه الفرص لكونها دولة لا يمكن بأنه أن نقول فقط تعطي وعود بدون أن تنفذ
2: قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25 من 100% و17.25 من 100% و16.75 من 100% على الترتيب. كانت لجنة السياسات النقدية قالت خلال اجتماع في 22 من سبتمبر الماضي والذي قررت فيه الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25% و21.25% و11.75% على الترتيب إن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط
0: وأشارت إلى أن اللجنة تدرس تأثير قراراتها على توقعات التضخم آخذة في الحزبان أنه لا يزال أثر قراراتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل إلى الاقتصاد.
2: حول الموضوع ينضم الينا من القاهره الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي اهلا بك دكتور كيف يمكن تقييم هذه الخطوه رغم رفع اغلب الدول سعر الفائده
3: انا شخصيا يعني لا استطيع ان أفهم تصرف او قرار البنك المركزي الاخير بتثبيت سعر الفائده في الشهر الماضي فاجانا البنك المركزي برفع معدل الفائده ب 300 نقطه اساس مره واحده بعد مراحل تثبيت المشكله ان هذا التثبيت في هذا الشهر سوف يجبر البنك المركزي في الفتره القادمه علي اتخاذ قرارات اكثر حده ايضا البنك المركزي في قراره في ديسمبر الماضي رفع نسبة الالتزام القانوني أو الاحتياطي الإلزامي اللي المفترض إن المصارف المصرية تضعه لدى البنك المركزي إلى حوالي 18% وبالشكل أو بهذا الشكل يعني أنا في إن هو غل يد الجهاز المصرفي عن تقديم الائتمان، يعني إذا كنا نتحدث عن أن تسديد سعر الفائدة كان الغرض منه تشجيع الاستثمار أو الحصول على نوع من أنواع الاستقرار في السوق فزياده الاحتياطي الالزامي لدي البنك أن المفترض ان تحتفظ به البنوك او المصارف المصريه لدي البنك المركزي يعني يقود هذا الهدف وانا شخصيا كنت اعتقد ان الافضل استمرار في سياسات رفع سعر الفائده بوتيره ثابته يعني 100 نقطه اساس كل مره افضل من التثبيت ثم الرفع ب 300 نقطه اساس ثم هذا التثبيت وانا اعتقد انه سوف تتبعه في المراحل القادمه قفزه كبيره في معدل سعر الفائده.
2: اذا دكتور ما هو شكل القرارات الاكثر حده التي اشرتم لها؟
3: يعني في البداية البنك المركزي يعني جزء من المشاكل الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا وهو ارتفاع الأسعار بنسب تزيد عن 50% في بعض السلع و100% لسلع أخرى وارتفاع التضخم يصل حاليا إلى 24.4 تبقى لبنات البنك المركزي كانت قرارات البنك المركزي التي اتخذها في فبراير العام الماضي وهي بتقييد حركة الاستيراد مما أثر علي حركة التجارة الخارجية بوجه عام وأيضا عدم وجود خامات أو مستلزمات إنتاج وبذلك فقدت الصناعه المصريه جزء مهم جدا من المنتجات انتاجها فقدت الـ الـ يعني انتاج بعض السلع الاساسيه الاستهلاكيه مثل اللحوم مثل الدواجن مخلفات الانتاج مثل الاعلاف والسماد وغيرها من الادويه والاعلاف ايضا معلوم ان سياسه تقييد الاستيراد ادت الى مشاكل في استيراد القمح استيراد الزيوت واستيراد الكثير من السلع والان يعني كما نرى يعني اسعار اللحوم البيضاء والحمراء يعني بالتأكيد ارتفعت بنسبة تسترد من 100% أسعار الزيوت والسلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى
2: 80% إلى ماذا يحتاج البنك المركزي لوقت حتى يتخذ قرارات جديدة وهل تتأثر أسعار السلع مع هذا التوقيت؟
3: هذا التوقيت لا يعد استثناءً، يعني لا توجد فترة معينة نستطيع أن نقول أن زيادة الاستهلاك بيدتها يعني صحيح ما على رمضان أكثر من شهر هذا كان ارتفاع الأسعار يعني بتراوح ما بين 10 إلى 15% في دخول رمضان نفسه يعني هذا التوقيت لا يعد توقيت الاستثنائية لكن زي ما قلت لحضرتك أن القرارات البنك المركزي بخصوص الدولار يعني من حوالي شهر ارتفع الدولار خلال يوم واحد من حوالي 26 جنيه لكل دولار الى اثنين وثلاثين و30 يعني 32.3 جنيه لكل دولار، ثم عاد للانخفاض قليلا الى ما دون ال 30 جنيه، ثم بدأ يرتفع في مطلع هذا الأسبوع، عدم الاستقرار في سوق سعر الصرف، عدم وضوح الرؤية بشأن خطط البنك المركزي المستقبلية، يعني موضوع تثبيت سعر الفائدة، كل الخبراء اللي كانوا بيتحدثوا عن المشاكل الاقتصادية الموجودة وارتفاع معدل ضخم كان لديهم توقعات بأنه لو هناك سياسة حكيمة لدى البنك المركزي. فمؤكد انه كان سيرفع سعر الفائده، صحيح البعض قال ان يعني عندما تحدث عن سعر العائد حوالي 16 وربع وسعر الاكراد حوالي 17 وربع، في ظل تضخم 24.4 يعني غير مقبول على الاطلاق، لكن كنا نقول انه ان لم يصل الى مستوى ال 20 بمعنى انه لو لم يرفع البنك المركزي معدل الفائده بحوالي من 300 الى 400 اساس فعلى الاقل كان ممكن رفعها ب 100 نقطه اساس. هذه التصرفات او هذه القرارات التدريجيه بتجعل التقلبات في السوق أقل حدة لكن تتخيل أن تثبيت سعر الفائدة هذا الشهر أي رجل أعمال أو مستثمر أو حتى مهتم بالاقتصاد إنكاء بالاقتصاد والاستثمار أو حتى بالبورصة وغيره ماذا سوف يكون إعداده للقرار القادم من البنك المركزي فسوف يتوقع أن الزيادة سوف تكون مضاعفة ومن هنا سوف يفكر 1000 مرة قبل أن يتخذ قراره بالاستثمار في مصر
2: ما هي السيناريوهات إذا المناسبة للتعامل مع الوضع الحالي؟
3: أنا يعني أنا من وجهة نظري أن يجب أن يكون يعني هناك خطة مدروسة ومعلنة، يعني البنوك المركزية سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في غيرها من الدول دول العالم، يعني البنك المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من أكثر من عام ونصف وهو يقول أنه سوف يستمر في رفع سعر الفايدة حتى يتمكن من خفض معدلات التضخم، ومن هنا من يريد أن يتعرف أو يتخذ قرار بالاستثمار سواء في أمريكا أو في سندات الخزانة الأمريكية لديه المعلومه الواضحه لما سوف تكون عليه سعر الفائده في نهايه عام 2023، في مصر هذا غير موجود، فعلى الاقل بدايه يجب ان يكون لدينا خطه واضحه ومعلنه حتى يستطيع من يريد الاستثمار في مصر ان يتخذ هذا القرار. الجزء الثاني يجب ان يكون هناك بالفعل تنسيق حقيقي ما بين مكوني يعني اداره النقديه والماليه والاقتصاديه والتجاريه بشكل عام حتى للوصول الى مزيج من هذه السياسات يمكن من الدفع للأمام لكن عندما يعني يتم اتخاذ سياسات نقديه تقييديه بمعنى ان منع تمويل الواردات او اشتراط ان يكون السماح بدخول الواردات يجب ان يكون من خلال الاعتمادات المستنديه بمعنى ان يتم سداد القيمه بالكامل، يعني ماذا تنتظر ان تفعل التجاره الخارجيه؟ بالتاكيد تتوقف حركه الاستيراد وجزء من الصادرات معتمد على واردات مستورده فتتوقف حركه الصادرات، يعني عندما تعمل السياسات في جزر منعزله تتأدي في النهاية إلى التوقف والعرقلة والمشاكل ولا تؤدي إلى التقدم والنمو.
0: فاصل قصير ونذهب بعده إلى جولة إخبارية حول
1: العالم عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية. كما نستعرض اهم الاخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع.
0: الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. نفى المتحدث باسم الكريملين صحة الأنباء التي تحدثت عن زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز إلى موسكو واقتراحه التنازل عن 20% من الأراضي الأوكرانية لروسيا مقابل السلام، كما نفت واشنطن التقرير الذي أوردته صحيفة سويسرية والتي تحدثت عن هذه المزاعم.
2: أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسكا الشعبية إيغور كيماكوفسكي أن الجيش الروسي يتقدم نحو أوغليدار في حلقة نصف دائريه من الشرق والجنوب الشرقي لاحكام السيطره واستعاده المدينه. وقال كيماكوفسكي في بولغيدار يتم السيطره على المدينه تدريجيا في شكل حلقه دائريه ويسير ذلك وفقا للمخطط نفسه الذي تم في ارتيموفسك. واشار الى ان القوات الاوكرانيه تواجه مشاكل وصعوبات حقيقيه لايصال الدعم والذخيره الى المدينه. لأن الجيش الروسي يسيطر على الطريق من كراسنوار ميسك وأكد أن الوضع الصعب يتصاعد على خط المواجهة وتحاول القوات الأوكرانية شن هجوم مضاد في منطقة كريمنايا لكنهم يعانون من خسائر كبيرة في القوى البشرية والمعدات
0: أكد رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف أن القوات الخاصة أخمات تمكنت من استعادة معقل مهم استراتيجيا بالقرب من منطقة فيزيلوي في جمهورية دونتسك الشعبية. وقال قاديروف عبر قناة على تطبيق تليجرام إن المقاتلين الشجعان من القوات الخاصة أخمات إلى جانب اللواء الثاني من الفيلق الثاني لقوات الشرطة الشعبية من جمهورية لوغانسك يواصلون عملياتهم الهجومية الناجحة في المنطقة العسكرية الخاصة، وبعد سلسلة من الهجمات الفعالة على العدو، تمكنوا من استعادة معقل مهم استراتيجياً بالقرب من منطقة فيزيلوي في جمهورية دونتسك الشعبية.
2: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن رغبات الاستعمارية لدى النخب الغربية لم تختفي والماضي الاستعماري يحرمها من لعب أي دور قيادي أخلاقي وأوضح لافروف خلال اجتماع للجنة الروسية للشؤون الدولية أن جرائم المستعمرين لا تسقط بالتقادم وتحرم النخب الغربية إلى الأبد من الدعاء ممارسة أي دور قيادة أخلاقية خاصة وأن الغرائز الاستعمارية لم تختفي. وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه ليس سرا أن عواقب الاستعمار والممارسة الفاضحة الحديثة هي أحد الأسباب الرئيسية للتفاوت العميق في تطور دول العالم.
0: دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا والبدء في مفاوضات السلام وذلك لإنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو عام. جاء ذلك في حوار مع المذيع الأمريكي هاي هوت نشره الأخير على موقعه الإلكتروني، وقال ترامب إن على واشنطن أن تخفض ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لبدء المفاوضات مع روسيا واشار ترامب الى ضروره وقف القتال بين روسيا واوكرانيا على الفور وابرام اتفاق سلام مطالبا الاوروبيين ببذل المزيد من الجهد لانهاء الازمه، كما اكد ترامب ان الازمه الاوكرانيه تؤثر على اوروبا اكثر بكثير من الولايات المتحده.
2: اعلن المتحدث باسم حركه حماس الفلسطينيه حازم قاسم ان رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنيه تلقى دعوه رسميه لزياره مصر الاسبوع المقبل. وصرح قاسم بأن الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر بين الحركة والقاهرة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وأضاف أن الزيارة تهدف إلى وضع مصر في صورة العدوان الإسرائيلي المستمر على المقدسات الإسلامية والمسيحية والجرائم في الضفة الغربية ولم يكشف قاسم عن المزيد من التفاصيل حول الشخصيات التي يعتزم أهنية لقاءها أو مدة هذه الزيارة
0: ادان القيادي في جماعه انصار الله الحوثيه في اليمن محمد علي الحوثي اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل قائلا إنه تحالف عبري وليس عربي وكتب الحوثي في تغريدة على تويتر السودان يقتل اليمنيين ويسالم اليهود الإسرائيليين هذا هو تحالفهم العبري وليس العربي وطلب الحوثي أحزاب السودان بالثبات على وطنيتها وعروبتها ورفض ما يحدث بكل الوسائل
2: قال مسؤول محلي 27 شخصا لقوا حتفهم. في ولاية وسط الاستوائية بجنوب السودان، عندما اندلعت أعمال عنف بين رعاة ماشية وقرويين قبل يوم من زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني للبلاد، ويصل البابا إلى جنوب السودان الجمعة قادما من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة على أمل إنعاش عملية سلام تهدف إلى إنهاء عقد من الصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف.
0: قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه ناقش والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سبل مواجهة تهديد النووي الإيراني ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه رسمي على تويتر أكد من خلالها أنه التقى بالرئيس الفرنسي في قصر الإليزي وناقش بالتفصيل سبل مواجهة التهديد النووي الإيراني على حد قوله وشدد نتنياهو على ضرورة تعزيز الردع ضد إيران وأتباعها في الشرق الأوسط مناديا بفرض عقوبات كبيرة على النظام الإيراني قائلا حان الوقت لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي
2: قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إنها تتعقب منطاد تجسس صيني يحلق في سماء الولايات المتحدة لافتة لأنه قد يجمع معلومات استخباراتية لحساب بكين، وأشار مسؤول دفاعي أمريكي إلى أن واشنطن كانت تتعقب المنطاد منذ دخوله المجال الجوي الأمريكي قبل يومين. في ذلك من خلال مراقبته بطائرات عسكريه امريكيه ماهوله بينما اعلنت وزاره الخارجيه الصينيه بان بكين تتحقق بشان ما اعلنته واشنطن عن رصد منطاد تجسس يشتبه بانه صيني فوق اراضيها داعيه الاطراف الى التعامل بشكل هادئ ومتانن في هذا الشان
0: الان اليكم تذكره باهم العناوين يقول إن رد روسيا على التهديدات لن يقتصر على المدرعات وحدها ويجب على الجميع فهم ذلك
2: رغم بعض التوتر وزير الدفاع التركي يعلن أن الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وسوريا ستجري قريبا محادثات على المستوى الفني.
0: السودان يضع لمسة الأخيرة لاتفاق التطبيع مع إسرائيل في انتظار حكومة مدنية
2: وزير الخارجية السعودية يقول إن العراق يلعب دوراً أساسياً في استقرار المنطقة
0: واقتصادياً البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعر الفائدة
2: الآن إلى جولة مع أخبار الاقتصاد أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن حظر الاتحاد الأوروبي للمنتجات النفطية الروسية سيؤدي إلى مزيد من الخلل في الأسواق العالمية في سياق المتصل صرح وزير الطاقة الروسي بأن روسيا قد تتخذ إجراءات إضافية لتعزيز أمن منشأة الطاقة الحدودية للحد من محاولات استهدافها من جانب أوكرانيا
0: أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني توجهات لمعالجة تهريب العملة والقبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار وقال يحيي رسول عبد الله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة إن السوداني ترأس اجتماعا بحضور عدد من القادة الأمنيين وأصدر توجهات صارمة لمعالجة تهريب العملة والقاء القبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار ومصادرة الأموال المهربة وإخضاع السيطرة الخارجية للمراقبة والتدقيق. كما أكد السوداني على انسيابية العمل المصرفي في المصارف والسيرفات بما يضمن حرية التداول العملة وفق السياقات المصرفية
2: القانونية زادت مجموعة الإمارات للاتصالات حصتها من مجموعة فودافون العالمية إلى 13% وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة مليار وخمسمائة مليون سهم من أسهم الشركة بحسب إفصاح الشركة يأتي ذلك بعد أقل من شهر من زيادة المجموعة المدرجة في سوق ظبي للأوراق المالية حصتها في فودافون إلى 12% بعد أن أعلنت في مايو الماضي عن قيام وحدتها التابعة أطلاس هولدينغ بشراء 9.8% من أسهم فودافون بقيمة 4.4 مليار دولار مستهدفة الاستفادة من خبرات الشركة العالمية في قطاع الاتصالات وتعظيم العائد على استثماراتها مع احتمالية الاستفادة من الفرص التجارية المحتملة مع الشركة العالمية وفي ديسمبر الماضي أضافت الشركة إلى محفظتها أسهما جديدة من فودافون لتصل الحصة إلى 11% حققت
0: أسعار النفط مكاسب متواضعة في تعاملات المبكرة يوم الجمعة لكنها تتجه لتكبد خسائر الإسبوع الثاني على التوالي إذا تبحث السوق عن مزيد من المؤشرات على انتعاش قوى للطلب على الوقود في الصين لتعويض أثر الركود ومنذ بداية الإسبوع انخفض خام برنت 4.8% بعد خسارة بلغت 1.1% في الإسبوع السابق وتراجع خام غرب تاكسس الوسيط 4.5% بعد هبوط 2% في الإسبوع السابق وعزز احتمال حدوث انتعاش اقتصادي في الصين بعد تخفيف قيود كوفيد 19 سوق النفط منذ بدايه العام الى جانب ضعف الدولار الذي يجعل النفط ارخص لاولئك الذين يحوزون عملات اخرى.
2: اظهرت بيانات رسميه ان التضخم السنوي في تركيا انخفض الى 57.65% في يناير لكنه اعلى بكثير من التوقعات. وقال معهد الاحصاء التركي ان اسعار المستهلكين ارتفعت 6.65% على اساس شهري. وهو تقريبا ضعف النسبة التي جاءت في توقعات استطلاع أجرة رويترز عند 3.8% وعلى أساس سنوي توقع الاستطلاع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 53.5% ويعود الارتفاع الجهري الحاد إلى سلسلة من الزيادات في الأسعار في العام الجديد مما في ذلك وسائل النقل العام ومنتجات التبغ فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية
0: قررت السلطات الأرجنتينية طرح ورقة نقدية جديدة بقيمة 2000 بيزو للتداول مع ارتفاع معدلات التضخم، وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن البنك المركزي للبلاد. وفي الوقت الراهن يتم تداول أوراق نقدية في الأرجنتين من قيمة 1500 و 200 و 150 و 10 و 20 بيزو ونظرا لزيادة الحاده في الأسعار التي بلغت في نهاية عام 2022 مستوى 94.8 فقد باتت الأوراق النقدية بين الارجنتينيين الأكثر شيوعا هي 500 و 1000 بيزو وكان العديد من المواطنين يتحدثون منذ فترة طويلة عن الحاجة إلى إدخال فئات جديدة في التداول على سبيل المثال ورقة نقدية من فئة خمسة ألاف بيزو
2: هذه وقفة مع أخبار الرياضة تأهل فريق يوفنتوس إلى الدوري قبل النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم على حساب ضيفي لاتسيو إثر فوزه عليه بهدف وحيد. سجل الهدف الوحيد للمباراة المدافع البرازيلي بريمر في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو. ضرب يوفنتوس موعدا في الدوري قبل النهائي للمسابقة مع فريق إنتر ميلان الذي تغلب بدوره على ضيفه أتلانتا بالنتيجة ذاتها بهدف وحيد. في المباراة التي جرت بينهما على ملعب جوزيبي ماياتا بضواحي سانسيرو لمدينه ميلانو.
0: حقق فريق ريال مدريد فوزا مستحقا على ضيفي فالنسيا بهدفين نظيفين في المباراة المؤجله من الجوله السابعه عشر من الدوري الاسباني لكرة القدم لا ليغا. ووقع على ثنائية الفريق الملكي كل من المهاجمين الاسباني ماركو اسينسو والبرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقتين الثانية والخمسين والرابعة والخمسين على الترتيب وذلك من زمن اللقاء الذي اقيم على ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة مدريد. ورفع فريق ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى وأربعين نقطة ويحتل المركز الثاني مقلصا الفارق إلى خمس نقاط بينه وبين غريمه التقليدي برشلونة. متصدر Liga، بينما يشغل فالنسيا المركز الرابع عشر على سلم الترتيب برصيد 20 نقطة فقط.
2: أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم غياب نجمه المهاجم كليان مبابي عن مواجهة بايرن ميونخ في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا. كشف النادي الباريسي في بيان عبر موقعه الرسمي ان الفحوصات الطبيه اثبتت ان امبابي يعاني من اصابه في عضله الفخذ الايسر ستبعده عن الملاعب لمده ثلاثه اسابيع وتعرض كليان امبابي للاصابه خلال مباراه جمعت بين فريق باريس ومضيفي مونبلييه الذي فاز فيها باريس ثلاثه واحد ضمن منافسات الجوله الحادي والعشرين من الدوري الفرنسي واضطر لمغادره الملعب بعد 21 دقيقه من البدايه. سغيب بابي بالتالي عن مواجهه بايرن المقرره في الرابع عشر من فبراير الجاري على ملعب حديقه الامراء.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض اهم الاخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع
0: الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك توصل بحث جديد من جامعة إيست أنجليا البريطانية إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف معرفة القراءة والكتابة يتعرضون لمزيد من مشاكل الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تبحث في الصورة العالمية لمحو الأمية والصحة العقلية إذ تظهر أن 14% من سكان العالم يعانون من الأمية أو لديهم قدره ضئيلة على القراءة والكتابة فيما تمثل تلك النسبة المئوية شريحة تبين أنها أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل الصحة العقلية مثل الشعور بالوحدة والاكتئاب والقلق وأشارت الدراسة إلى أن انخفاض مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة مرتبط بضعف الصحة والأمراض المزمنة وقصر متوسط العمر المتوقع مشيرة إلى أن هناك بعض الأبحاث التي تبحث في الارتباط المحتمل بين محو الأمية والصحة العقلية
2: كشفت دراسة جديدة أن تناول أقراص النوم بانتظام يمكن أن يزيد من مخاطر إصابتك بنسبة هائلة بالخرف تصل إلى 79% ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة مرض ألزهايمر أن أصحاب البشرة البيضاء لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالخرف عند تناول أدوية النوم أوضح فريق البحث أن نوع وكمية الدواء قد يكونان عاملين في تفسير هذا الخطر العالي وتوصلوا إلى هذه النتائج من خلال النظر إلى حوالي 3000 من كبار السن غير المصابين بالخرف الذين يعيشون خيج دور رعاية المسنين وتم تسجيل هذه المجموعة في دراسة الصحة والشيخوخة وتكوين الجسم وتم متابعتها على مدى 9 سنوات في المتوسط
0: رغم اقترابه من سن 56 عاما إلا أنه ما زال يواصل مسيرته الاحترافية في كرة القدم انه المهاجم الياباني كازيوشي ميورا والذي اعلن نادي اوليفيرسي الذي يلعب في دوري الدرجه الثانيه البرتغالي لكره القدم ان ميورا سيواصل مسيرته الاحترافيه في البرتغال وعمره 55 عام وانضم كازيوشي ميورا الذي سيكمل عامه السادس 56 يوم السادس والعشرين من فبراير الجاري الى صفوف فريق اوليفيرسي على سبيل الاعاره قادما من نادي يوكوهاما الياباني ليعود الملك الى اوروبا من جديد بعد أربعة وعشرين عاماً ورغم تسجيل خمسة هدفاً في 89 مباراة دولية مع المنتخب الياباني بين عامي ألف وتسعمائة وتسعين لم يتم اختيار ميورا لتشكيلة كأس العالم عام ثمانية في فرنسا بسبب خلاف مع المدرب وهي اكبر خيبه امل له في مسيرته الكرويه.
2: كشفت تقارير صحفيه ان زوجه البرازيلي دانيال الفيش طلبت الانفصال عنه في عقب تهمه بالاعتداء الجنسي واقتصاب احدى الفتيات كما اكدت ان اللاعب مستعد لتقديم العديد من التنازلات مقابل نيل حريته مجددا. تم اعتقال اللاعب بعد استجوابه بمركز للشرطه في برشلونه بشان مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي كما فسخ نادي بوماس المكسيكي عقده معه وقامت جوانا سانز زوجة اللاعب بحذف أغلب صورهما معا على حسابها عبر تطبيق إنستغرام. كما أشارت صحيفة ماركا أن محامي اللاعب تلقى طلب طلاقها من موكله وأن سبب الرئيسي هو خيانته لها سواء. أقرت المحكمة بكونه مذنبا أم لا؟ أوضحت ماركا أن ألفش يرفض لقاء جوانا أو أي شخص من عائلته داخل جدران السجن بريانستو في مدينة برشلونة
0: في الختام إليكم تذكرة بهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم بوتن يقول إن رد روسيا على التهديدات لن يقتصر على المدرعات وحدها ويجب على الجميع فهم ذلك.
2: رغم بعض التوتر وزير الدفاع التركي أعلن أن الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وسوريا ستجري قريبا محادثات على المستوى الفني.
0: السودان يضع لمسة الأخيرة لاتفاق التطبيع مع إسرائيل في انتظار حكومة مدنية.
2: وزير الخارجية السعودي يقول إن العراق يلعب دورا أساسيا في استقرار المنطقة.
0: واقتصاديا، البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعر الفائدة.
2: رياضيا، يوفنتوس يتأهل إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم على حساب ضيفه لاتسيو إثر فوزه عليه بهدف وحيد. للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك أرابيك دوت اي اي، إلى اللقاء.